0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Wahre Verbrechen, echte Täterinnen und Täter und wirkliche Opfer. True Crime zählt zu den erfolgreichsten Medientrends der vergangenen Jahre. Welche Mechanismen verbergen sich hinter dem Erfolg des Genres? Was macht seinen Reiz aus und wie wirkt es auf unsere Psyche? Passend dazu werde ich außerdem der Frage nachgehen, ob unser Fingerabdruck dem von Verwandten ähnlicher ist als dem eines Fremden. Schön, dass ihr da seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. True Crime boomt seit Jahren. Egal ob Serien, Podcasts, Magazine, Filme oder Bücher. Das Interesse an blutigen und schockierenden Geschichten ist riesig und auch ein bisschen unheimlich, wenn ihr mich fragt. Denn immerhin sind darin echte Menschen gestorben und keine Romanfiguren. Als Auslöser des Booms gilt der Podcast Serial. In dessen erster Staffel widmete sich die US-Journalistin Sarah König einem mittlerweile mehr als 20 Jahre zurückliegenden Mord an einer Schülerin in Baltimore. Wenig später befeuerte die Netflix-Serie Making a Murderer die Lust vieler auf wahre Verbrechen. Sie handelt von einem aus Wisconsin stammenden Mann, der 18 Jahre lang unschuldig wegen Vergewaltigung im Gefängnis saß, bevor er schließlich erneut für einen Mord verurteilt wurde. Nun, das Interesse an True Crime ist ungebrochen und ich will wissen, warum ist das so? Wie makaber ist es, wahre Verbrechen zu genießen und was macht es mit uns, wenn wir uns andauernd mit wahren Kriminalfällen beschäftigen? Stumpfen wir ab? Um Antworten auf meine Fragen zu bekommen, spreche ich heute mit Christine Hämmerling. Sie arbeitet am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Frau Hämmerling, was macht denn den Reiz von True Crime aus?
1: Aus meiner Perspektive sind das ähm, mindestens drei Faktoren. Also einmal, glaube ich, leben wir in einer Zeit, die sehr davon geprägt ist, dass Informationen unsicher sind, dass wir Fake News kennen etc. Und dass auch online Leute mit verschiedenen Identitäten unterwegs sind. Und das gibt eine Unsicherheit, die das Bedürfnis nach dem realen Authentischen irgendwie nochmal bestärkt. Ich glaube, dass True Crime eine Variante ist, wie das ein Stück weit wieder befriedigt wird. Ein zweiter Punkt ist, dass wir vielfach in in Jobs arbeiten als ganz normale Alltagsmenschen, wo eine akribische Recherche nötig ist, wo man ganz lange an irgendwas Kleinteiligem arbeitet und nicht weiß, was das Ergebnis ist und wozu das jetzt eigentlich gut sein soll. Und mein Eindruck ist, dass das in Krimisendungen, besonders aber auch in True Crime Sendungen irgendwie zu einem sinnvollen Ziel geführt wird. Die Leute... Die Ermittlerinnen dort in den Sendungen ähm, arbeiten akribisch über Jahre und Jahre. Und es bringt am Ende irgendwie was. Es kommen neue Informationen zutage und das ist, glaube ich, befriedigend. Und dann haben wir den Aspekt, dass es anders als fiktionale Sendungen ähm, so ist, dass wir multimodal daran gehen können. Wir können miträtseln. Wir können also ähm, ganz normal während der Sendung miträtseln, aber wir können auch noch ins Internet gehen und weiter recherchieren. Wir können uns also selber so ein Stück weit... Auf diese Rätsel-Mördersuche begeben und als Laien relevanter werden in unserer eigenen Vorstellung. Und dann sind die oft seriell angelegt. Ja,
0: das ist auch noch relevant. Wer jetzt gern Thriller liest oder Forensik-Serien schaut, der kann sich ja damit beruhigen, dass die Geschichten fiktiv sind. Ist das denn makaber, wahre Verbrechen zu genießen?
1: Einmal kurz vielleicht der Hinweis, dass. Das Forensik-Thema, das war noch vor ein paar Jahrzehnten dramatisch. Es wurde ganz problematisch aufgenommen, dass man sich so mit der Körperlichkeit von Verbrechen beschäftigt. Das galt als makaber, so. <lacht> nur als Hinweis. Und ähm, Ich möchte aber sagen, dass es nicht unbedingt makaber sein muss. Wer Grausames schaut, der ist nicht unbedingt selber grausam. Es ist oft auch eine Lust an der Aufklärung, eine Lust zu sehen, wie wir mit den Guten auch mitfiebern können, wie die
0: Ermittelnden irgendwie weiterkommen. Was macht das denn ganz allgemein mit uns, wenn wir uns regelmäßig mit Wahnverbrechen beschäftigen?
1: Ich glaube, oft ist ja der Vorwurf, dass wir abstumpfen oder dass es was Voyeuristisches ist. Ich glaube, dass wir da den True Crime Formaten ein bisschen zu viel Macht über uns geben, wenn wir das sagen. Ich glaube, wir waren immer schon ein bisschen arg neugierig, beziehungsweise vielleicht sogar manchmal voyeuristisch, wenn wir das Gefühl haben, wir tun damit niemandem was. Und dieses Gefühl, dass man damit niemandem was tut oder schadet, wenn man sich das anschaut, das ist bei Fernsehformaten wie True Crime noch immer so. Es fühlt sich vielfach so an, wie in normalen Krimi gucken. Man macht dabei nicht etwas, auch wenn wir Berichte darüber haben, dass die Angehörigen von Opfern zum Beispiel, die dort geschildert werden, dass sie das nicht immer gut finden, wenn über sie erzählt wird.
0: Macht das denn jetzt einen Unterschied, wie wir True-Crime-Formate konsumieren? Also ob wir jetzt von einem Bahnverbrechen lesen oder eher eine Dokumentation sehen oder hören? Das macht
1: sicher etwas aus. Der eine Faktor ist, dass wir, wenn wir hören, dass so eine Doku sein, dann hat es nochmal etwas, noch etwas Realeres, als wenn wir wissen, dass es jetzt eine True-Crime-Serie auf Netflix zum Beispiel. Das Format gibt uns eine erste Einordnung und die bestimmt auch, wie wir das verstehen und wie wir es auch weitererzählen, was wir dort erfahren haben. Und dann sagt man aus der Medienwissenschaft auch schon lange, the medium is the message. Also das Medium macht ganz viel darüber aus, was als Inhalt überhaupt transportiert wird und wie wir das, wie wir das aufnehmen.
0: Laut polizeilicher Kriminalstatistik wird es ja in Deutschland zumindest immer sicherer. Gleichzeitig nimmt die Angst vieler vor Verbrechen zu. Wie passt das zusammen und hat True Crime vielleicht sogar was damit zu tun?
1: Das ist möglich, dass sich was miteinander zu tun hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass es eine serielle Überbietung ist, mit der wir es zu tun haben, wenn wir uns mit Serienformaten beschäftigen, die populär sind. Das sind ganz häufig Serienformate bei diesen True-Crime-Erzählungen. Und dieses Serielle, das führt dazu, dass Serien sich kompetitiv gegeneinander sozusagen steigern und man da natürlich meint, mehr Spannung reinzukriegen zu können, wenn das um die heftigere, besonders heftige Erzählungen sind. Dann ist es vielleicht schon so, dass die Leute dann denken, ja, das so
0: funktioniert unsere Welt irgendwie vielleicht auch. Eine Auswertung von Nutzerdaten englischsprachiger True Crime Podcasts hat ja ergeben, dass deutlich mehr Frauen als Männer zuhören. Und das, obwohl Männer im Schnitt sogar ein bisschen mehr Podcasts hören. Deswegen interessiert mich, warum interessieren sich denn besonders Frauen für reale Verbrechen?
1: Die Tendenz ist auf jeden Fall, dass ich noch weiß, dass auch allgemein Krimis bei Frauen beliebt sind. Das ist, glaube ich, besonders ausschlaggebend bezüglich dieser Frage. Frauen mögen Krimis und Krimi-Erzählungen und dieses Miträtseln. Und dann kann man natürlich bei so einer Frage nur viel mutmaßen. Vielleicht ist es ein besonders starker Gerechtigkeitssinn bei Frauen. Vielleicht ist es aber auch irgendwie, dass man sich eine Spannung reinholt, die man sich woanders irgendwie
0: nicht genug holen kann. Das war Christine Hemmerling. Vielen Dank für Ihre Expertise. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Habt ihr euch schon mal gefragt, wie einzigartig eure Fingerabdrücke sind? Nun, sie sind vollkommen einzigartig. Tatsächlich wurden noch nie zwei Menschen gefunden, deren Fingerabdrücke gleich sind. Deshalb eignen sie sich auch so gut, um Verbrechen aufzuklären oder einfach nur dafür, unsere Handybildschirme zu sperren. Aber wie steht es um die Ähnlichkeit? Also sind unsere Fingerabdrücke denen von Verwandten ähnlicher als denen eines Fremden oder Freundes? Das charakteristische Riffelmuster bildet sich durch feine Papillarleisten aus unserer Haut und zwar lange bevor wir geboren werden, um genau zu sein bis zum vierten Embryonalmonat. Das Rillenmuster bleibt dann unser ganzes Leben lang gleich, es sei denn natürlich, es wird beispielsweise durch eine Narbe zerstört. Abschließend geklärt ist die Frage, wie Fingerabdrücke entstehen, übrigens nicht. Eine Theorie lautet, dass das unterschiedlich schnelle Wachstum verschiedener Hautschichten die Ausbildung der Papillarleisten beeinflusst. Eine andere, dass die Ernährung der Mutter eine Rolle spielen könnte. Fakt ist, nicht einmal eineige Zwillinge, die immerhin eine identische DNA haben, haben den gleichen Fingerabdruck. Das kommt daher, dass die Bildung des Fingerabdrucks zwar genetisch beeinflusst wird, aber eben nicht allein davon abhängt. Stattdessen spielen weitere Faktoren eine wichtige Rolle. Zum Beispiel, wie viel sich ein Embryo im Mutterleib bewegt hat. Die Fingerabdrücke Eineiger-Zwillinge beispielsweise haben laut Forscherinnen und Forscher zwar ähnliche Anteile an Schleifen, Bogen oder Wirbelmustern. Sie bleiben aber einzigartig. Forschungen konnten allerdings belegen, dass sich die Abdrücke Eineiger-Zwillinge stärker ähneln als die Zweieiger. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder einen Themenvorschlag habt, dann schickt ihn mir und meinen Kolleginnen doch gerne an folgende Mail: wissen@welt.de. Ich freue mich auf eure Zuschriften und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Elisabeth Kraft